0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta Eagle donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Luis Chávez y estoy encantado de tenerlos conmigo en un episodio más estar al pendiente de este equipo de los Chargers y bueno, esta semana que claramente, si ustedes no lo saben pues no hubo actividad de este equipo de Los Ángeles porque esta semana 7 fue la semana de descanso. Así que una semana en la que tal vez fue un poco tranquilo para el equipo, no hubo tantas novedades. Pero justamente de, de eso y algunas otras cosas vamos a hablar en este episodio. Para, todas esta, para toda esta información, perdón, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en arroba luischavez08 en Twitter y también en Twitter como arroba cuarta y gol arroba 4TA y gol la cuenta oficial de este programa. Vamos a comenzar entonces con algunas noticias que se dieron en esta semana de, de vibe, en esta semana que, que el equipo utilizó pues para descansar para poder reagruparse después de aquella derrota pues tan dolorosa ¿no? que, que hubo contra los Ravens. Pero creo que la noticia más relevante de, de estos días fue eh, la contratación de este wide receiver, Andrew Roberts. Eh, esto se dio el jueves pasado y a este jugador eh, se contrató específicamente para poder ayudar en los equipos especiales ya es un jugador bastante veterano él tiene ya 12 temporadas en la liga creo que es bastante y eh, bueno en sus últimos años ha sabido brillar bastante sobre todo en esta parte de de equipos especiales ¿no? sabemos que eh, estuvo con los Jets y estos últimos años estuvo en el equipo de los Bills de Buffalo. Y pues bueno, ha tenido bastante, bate, tuvo bastantes reflectores, perdón, como regresador de patadas, eh, de despeje y también de, de kick return. Creo que es algo que el equipo necesita porque eh, tan solo el equipo promedia 16 yardas por cada, por cada eh, regreso de, de patada, de despeje también. Entonces esto los coloca en uno de los últimos lugares de la liga. Creo que esto afecta ¿no? a, a, a todo el equipo. Claro que, a ver, es algo que, que facilita más el funcionar del equipo si se hace de forma correcta, ¿no? Si, si se apoya en esta parte, por ejemplo, y cada vez puedes empezar tus series ofensivas eh, después de la yarda 30, 35, pues claro que se siente, ¿no? Ese, ese respiro. A ver, no vamos a decir que el equipo puede perder por, por regresar, bueno, por iniciar desde su yarda 15 o 20. Claro que esto es, sí afecta, pero no es tanto como si te dijera que no funciona la línea ofensiva o que no funciona la defensa contra el ataque terrestre, ¿verdad? Entonces creo que es, es una muy buena adición y el equipo al mismo tiempo de hacer este movimiento pues dejó en libertad a el eh, wide receiver K.J. Hill, que es el que estaban utilizando para eh, este... que tenían en este puesto no de regresador de patadas, eh, desde el año 2020, que es al jugador que más habían usado regularmente, eh, o sea, desde la temporada 2020-2021, y eh, tuvo 18 regresos de patadas de despeje para 124 yardas, esto nos promedia a 6.8 yardas por cada regreso, muy poco la verdad, y 5 eh, eh, patadas de, de kick return, eh, y aquí él tuvo 57 yardas promediando a 11 por cada uno de, de estos regresos, ¿no? Así que, pues sí, KJ Hill tal vez no era la, la mejor opción, y el equipo pues por eso decide ir por Andre Roberts, ¿no? Creo que a fin de cuentas, pues algo, algo se tiene que hacer, ¿no? Para tratar de mejorar esta parte en el equipo. Porque creo que es, como ya comenté, es algo muy importante. Y por otra parte, también tenemos en los equipos especiales eh, la situación de Tristan Vizcaíno, ¿no? Así que esta por, eh, con, con Tristan Vizcaíno no se realizó ningún movimiento. Y a lo que ya comentamos en otros episodios, ¿no? Staley dijo que pues habrá que tener paciencia y que él tiene la paciencia, que es algo que eh, se, tal vez esperaban de este jugador que pues, no había tenido muchas oportunidades y ahora teniéndolas, pues sí, ha fallado, ¿no? Pero esperemos que Staley y su confianza en este Tristan Vizcaíno eh, pues tengan razón y, y, y a fin de cuentas logre convertirse en un pateador que el equipo pueda confiar, eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, en otras noticias también eh, nos, nos adelanta un poco Brandon Staley que es muy probable que re, para regresando de la semana de descanso, o sea esta semana ya pueda estar el, en el equipo, se puedan integrar tres jugadores que habían caído en la Injury Reserve en, en esta lista de reserva de lesionados que sabemos que una vez que entran ahí por lo menos tienen que estar tres semanas, ¿no? Y bueno, el caso entonces es con Justin Jones, este tackle defensivo que tanta falta hace para la defensa contra el juego terrestre. También Kenneth, eh, Kenneth Murray, ajá, este linebacker, él ya muy probablemente vaya a regresar para, para las, esta semana para poder entrenar con el equipo. También un jugador que, pues... Kaiser White lo hizo de buena forma, ¿no? Por ejemplo, en, en esa posición. Eh, recordamos también que, que tuvo participación Eimen Okbong bemiga en, en partidos anteriores. Y eh, Kenneth Murray creo que va a regresar para, pues, imprimirle un poco más de dinamismo, ¿no? A esta, a esta defensiva. Y otro jugador que... Eh, tal vez no es tan probable que regrese para este partido de semana 8. Pero que ya cada vez esté más pronto su regreso. Es el tacle derecho de Brian Bulaga. Este jugador que últimamente ha batallado mucho con las lesiones. Pero que esperemos pueda, pueda regresar. Y, y lo más importante es que regrese en buena forma. No apresurar su, pues sí, su regreso. Porque esto puede acarrear más... Eh, tal vez más lesiones o que la misma lesión se agrave un poco más, entonces esperemos que, que el equipo lo pueda llevar con calma eh, um, Storm Northern es el que está jugando por ese lado derecho de la línea ofensiva, ha tenido partidos buenos ha tenido partidos malos, ha tenido partidos pésimos, creo que pues el equipo ha logrado sobrevivir ¿no? con, con, este, con este jugador y bueno esperemos que Brian Blaga pues sí, esté listo lo antes posible pero lo más importante, que esté listo, ¿no? Y, eh, bueno, esto, esto es más o menos lo que, lo que pudimos escuchar en esta semana sobre eh, algunas noticias, tampoco vamos a extender mucho esto, porque me gustaría hacer un ejercicio, un corte de caja, podemos decirlo así, de estas primeras seis semanas de actividad de los Chargers. El primer tercio de la temporada ya se fue, y el equipo terminó con un récord de 4 y 2. Un récord que tal vez eh, muchos no esperaban. Tal vez el equipo, mucha gente pensaba que no estaba para ganar cuatro partidos de, de estos primeros seis antes de la, de la semana de Bay. Pero el equipo pues ha sorprendido, ¿no? La verdad es que eh, ha, ha tenido victorias muy buenas. Y creo que las dos derrotas, eh, pues han sido derrotas también bastante diferentes, ¿no? Contra Dallas, pues sí fue mucho más circunstancial, hubo pues muchos errores, eh, muchos castigos por parte de, de los Chargers, eh, errores de, del equipo en, en situaciones puntuales también, que pues a fin de cuentas eh, ese partido se sintió más como que per lo perdieron los Chargers solitos, ¿no? que es, nos disparamos en el pie hasta perder el partido. En cambio contra los Ravens, pues sí fue un partido en el que literalmente nos aplastaron y esto pues eh, también hace que, que el equipo pueda ver estas dos partes ¿no? de la derrota. Eh, tal vez esto también puede hacer que el equipo ponga los pies un poco en la tierra y decir, a ver, no, so, no, no es un equipo invencible, los Chargers nos pueden derrotar, si no, sal, si no salen en un buen día, pues pueden, pueden derrotarnos, ¿no? Pero, pero creo que así fueron, a fin de cuentas, pues dos derrotas dolorosas, pero que sin duda van a, van a servir, ¿no? Para, pues para poder arreglar eh, ciertas fallas en el equipo. En cuanto a la ofensiva, me gustaría destacar, obviamente... Pues que, que el equipo ha, ha mostrado bastante buena química y ha, ha mostrado ser un equipo ofensivo que puede pelearle a cualquiera, ¿no? Y que a excepción de ese partido contra Baltimore, pues logró, bueno, ha logrado también posicionarse como una muy, muy buena ofensiva en la liga. Y eh, bueno, en esta ofensiva, para mí, una de las partes claves, obviamente siempre es la línea ofensiva. Y un jugador que me ha gustado mucho y, y lo he dicho desde el principio de la temporada. Cada semana hablamos de, de lo que significa para el equipo este jugador. Rashawn Slater solamente ha permitido dos capturas y, y diez presiones en estos seis partidos. ¿no? La verdad es que es una actuación bastante buena para un tackle novato que además... Se enfrentó pues, a jugadores como lo son eh, Monte sweet eh, Chase Young, más Max Crosby, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Muchos jugadores que, pues, también, obviamente, los jugadores de, de los Browns, se me olvidaba, perdón, eh, Miles Garrett y Yannick Ngakwe de, de Raiders también. Creo que ha sido unas pruebas muy complicadas para Rosiones Later y para mí ha salido pues bastante bien no creo que ha sido un jugador clave en el equipo y que la línea ofensiva pues va a empezar a, a apoyarse más en él de lo que él se tiene que apoyar en sus compañeros no así que esperemos que pueda seguir mejorando y obviamente otro bueno otros dos jugadores que para mí han sido eh, muy importantes eh, más de tal vez han sobrepasado las expectativas que teníamos de ellos obviamente hablamos de primero el corredor Austin Eckler A ver, el equipo Sabíamos que lo iban a utilizar mucho Pero sin lugar a dudas Ha sido una pieza clave y fundamental En el, en el juego de, de estos Chargers En todo momento, ¿no? Ha sido un, un jugador, un corredor Que puede jugar en todas las facetas del juego Eso es lo, lo, lo que a mí me gusta Y lo que a mí me tiene bastante emocionado Sabíamos que, que esto lo podía hacer pero tal vez antes no se le daba tanto esta oportunidad. De, ¿A qué me refiero? Pues literal, ser un corredor de tres downs. Poder tener ese, ese empuje, esa resistencia tal vez, para, para poder tener las primeras oportunidades. Y obviamente esa versatilidad que tanto ha caracterizado a Austin Ackley a lo largo de su carrera para poder participar en, en jugadas de pase, alinearse como receptor estar disponible en todos los tercer downs que hay un poco más de, de yardaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte también tenemos al grandioso Mike Williams que eh, tiene 33 eh, recepciones y casi 500 yardas, 498 yardas, 6 touchdowns. Imagínense ustedes, no va ni la mitad de la temporada y ya casi la mitad, bueno, buscando la barrera de las mil yardas, ¿no? Ya casi está a la mitad. Creo que Mike Williams también ha sorprendido, eh, y ha sorprendido bastante también a, a las defensivas contrarias, que muchas, pues, podían enfocarse más en jugador como, eh, como lo es Keenan Allen, pero Mike Williams, sin lugar a duda, ya también está haciendo que volteen vol lo volteen más a ver, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y la defensiva. Vamos a hablar un poco de la defensiva. Porque aquí está uno de los errores. Bueno, no de los errores, pero uno de los problemas más grandes, ¿no? Para el equipo. La defensiva ha tenido una buena actuación. Por. Eh, bueno, defendiendo las jugadas aéreas, ¿no? A ver, no es la mejor de la liga. Pero para nada es de las peores. Asante Samuel se ha visto bastante bien. Obviamente también Derwin James ha. Um, a, a, sin lugar a duda. A, le ha dado otra cara a esta defensiva. ¿no? Estando él sano. Y pues bueno, jugadores como eh, a, eh, Nessie Ratherly. También. El safety. Eh, teniendo ahí a, a Michael Davis. Bueno. Es una defensiva buena. Dinámica. Rápida. Pero que cuando se trata de la defensa del juego terrestre. Aquí es donde todo se viene abajo esta defensiva es la peor contra el juego terrestre de toda la liga promedia 162 yardas por partido permite 162 yardas por partido y cada cada acarreo pues permiten un promedio de 5.6 yardas imagínense ustedes esto es un mundo de yardas la verdad es que es imposible mm, aspirar a pues sí, a, a tal vez por ejemplo ganar la batalla posicional de la pelota. Cuando a ti te corren tan fácil el balón, pues es muy complicado poder, poder eh, tener más posición en el reloj, ¿no? Porque eh, con esto, pues, lo, y lo vimos sobre todo con, en el partido contra los Ravens, el equipo no pudo tener muchas posesiones y, y cuando... Cuando el equipo de los Ravens comenzaba a correr la pelota, pues no había ni cómo detenerlos. Se gastaban el tiempo y pues bueno, esto no lleva a, a nada bueno en lo absoluto. Esperemos que con el regreso de Justin Jones, pues eh, Limbal Joseph y Jerry Tellery también y Drew Tranquil puedan pues estar más a punto ¿no? en esta parte. Esperemos, a ver, no, no, no buscamos ser la mejor Defensiva contra la carrera de toda la liga, pero pues, no estar en los últimos lugares y no ser la última. Creo que el equipo tiene que buscar empezar a mejorar eso, porque si no será muy difícil. Imagínense ustedes un partido divisional contra, no sé, contra los Titans. Pues Derrick Henry te va a correr 250 yardas con la mano en la cintura, así que habrá que mejorar esto de alguna forma. Y vamos ahora a pasar más o menos a lo que nos espera para eh, lo que queda de la temporada, ¿no? Porque, pues bueno, esta semana de bye obviamente funciona como corte y eh, al equipo todavía le restan 11 partidos, de los cuales 6 eh, serán en casa y 5 serán en, en gira, de visita, ¿no? Creo que hay partidos muy interesantes, Será, será un calendario en momentos difíciles, pero también en momentos que, bueno, sabemos que ningún partido en la NFL es sencillo, pero eh, pues se jugará contra equipos que tal vez no tienen el mejor récord. Y aquí me refiero, por ejemplo, a las Águilas de Filadelfia en la semana 9 de visita, a los Texans también en la semana 16, esto es en visita también, a los Giants Jugando en casa contra ellos en la semana 14. Creo que. A ver, no puedes dar por ganados estos partidos, pero viendo lo que ha mostrado estos equipos y lo que ha mostrado los Chargers, pues lo lógico sería pues contar con estas victorias, ¿no? Mm, habrá partidos divisionales también. Todavía quedan los dos partidos contra Denver. El de la semana 12 será. En casa de Denver. Y el de la semana 17 será en el estadio de SoFi. También, y que también quedan perdón dos partidos más divisionales. Y estamos hablando de eh, los Chiefs en la semana 15. El Thursday Night Football. Que para mí será uno de los partidos más importantes de la temporada. Y en la semana 18 cerrando la temporada contra los Raiders. Eh, de visita allá en, en Las Vegas así que estos partidos también serán complicados aquí al ser partidos tan cerrados yo lo veo un poco más pensándolo como tal vez eh, llevándote los, los partidos de local y, y cediendo los partidos de visitante ¿no? y si lo tomamos así pues eh, a, a los Chargers le quedarían dos victorias contra los Chiefs y contra Denver y contra eh, Raiders de visita y contra Denver de visita, pues dos derrotas, ¿no? Eh, también quedan partidos eh, que pueden ser muy interesantes, ¿no? A mí el que me llama muchísimo la atención, sobre todo por lo que se ha mostrado en las últimas semanas, es el partido de la semana 13. Esta semana 13 será la visita a Cincinnati. Creo que va a ser un partido espectacular, impresionante. Joe Burrow contra Justin Herbert. ¿Cómo, ¿Cómo podemos resistirnos a este partido? no? Esperemos que las lesiones respeten a estos equipos para que puedan llegar lo más sanos posibles a esta semana. Y eh, creo que puede ser un partido que incluso la Liga puede buscar mover a, a horario estelar no, en el Sunday Night. Esperemos se dé y también... Un partido en la semana 11 contra Pittsburgh en SoFi Stadium, como en Sunday Night también, no, en horario estelar. Creo que será un partido complicado, pero que sí veo la forma en que los Chargers puedan salir con la victoria de este partido. A fin de cuentas, yo creo que el equipo puede esperar tener un récord a lo que hemos visto ¿no? en la temporada y los, con, contando los rivales que quedan, tal vez con unas 10, 11 victorias, incluso 12 si todo sale muy bien, creo que mmm, a lo que se puede aspirar ya no es a buscar un, un boleto en los playoffs. ¿no? Creo que esto es muy importante que también el equipo busque esa mentalidad y yo creo que con esa, desde, desde el inicio perdón, comenzaron con esa mentalidad. No solamente buscar un boleto de playoffs, Ahorita los Chargers están en posición y, en, y pues prácticamente obligados a ser los campeones divisionales. ¿no? Los Chiefs con un récord de 3-4, Broncos también con un récord de 3-4. Y sí, los Raiders ya son líderes con un récord de, de 5-2. Obviamente con esa semana extra que, que ya jugó ellos mientras los Chargers tenían su bye. Pero creo que los Chargers pues ya no tienen que simplemente conformarse con un boleto de playoff. Tienen que buscar ser eh, campeones divisionales, ¿no? Y pues bueno, con esto cerramos el episodio. Eh, esperemos que el equipo pueda volver de la mejor forma. El siguiente episodio, obviamente, lo dedicaremos totalmente al análisis y a la previa. Que será el partido contra los Pats en Los Ángeles. Así que será, será un episodio bastante interesante. Por lo pronto les agradezco mucho haber estado en este episodio. Recuerden, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales a mí en arroba luischávez08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol Y recuerden estar al pendiente de toda la información, de todos los videos, de todos los episodios, porque los chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.